0: మరి ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మను ఇచ్చిన సంగతులు అనేకమైన ఇందులో పెట్టాడు వాస్తవంగా మరి ఎనిమిదో అధ్యాయము చూడవలసిన రీతిగా దేవుడు మనకు చూపిస్తున్న రీతిగా మరి దేవుడు ఆయన మైండ్లో ఆ బ్యాక్ పార్ట్ ఆఫ్ మైండ్ అంటారు ఆయన వెనక కార్యంలో పెట్టుకున్న విధంగా ఈ ఎనిమిదో అధ్యాయాన్ని చూడగలిగే శక్తి ఎవరికి లేదు ఎందుకంటే ఈ రోమ ఎనిమిదిలో మరి ఈ గడియ జరిగే పరిశుద్ధాత్మ యొక్క కార్యములన్నీ ఎనిమిదో అధ్యాయంలో పెట్టాడు ఆయన అయితే దేవుని చిత్తం అయితే కొన్ని కార్యాలు మనం చూస్తున్నాము పాటలు పాటలుగా చూస్తున్నాము కానీ అంతా ఒక చిత్రంగా ఎప్పుడు మనం చూడలేదు దేవుని చిత్తం అయితే చూద్దాం అయితే ఇక్కడ ఎందుకు దీన్ని చూద్దామంటున్నామంటే ఈ ఎనిమిదో అధ్యాయంలోనే పరిశుద్ధాత్మ ఉన్నది గనక పరిశుద్ధాత్మ యొక్క మరి రెండు కార్యములు ఈ యొక్క ఎనిమిదో అధ్యాయం మాట్లాడుతుంది నేనేం చెప్పాను జాగ్రత్తగా వినాలి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క రెండు కార్యాలు పరిశుద్ధాత్మకి రెండు కార్యాలు ఉన్నాయి ఒకటి భయాన పరిచర్య రెండు సంపూర్ణ పరిచర్య అంటే ఫుల్ పేమెంట్ పరిచర్య రెండు పరిచర్యలు ఉన్నాయి అయితే ఈ రెండు పరిచర్యలు ఆయన ఏం చేశాడంటే రెండు వేల సంవత్సరాలకి మొదట్లో అనగా క్రీస్తు మరి క్రైస్తవులు ప్రారంభమైన ఆ యొక్క మేడగది నుంచి ఆయన భయాన పరిచర్య చేసుకుంటా వచ్చాడు కానీ ఎనిమిది వచ్చేటప్పటికి ఆయన సంపూర్ణ పరిచర్ చేస్తా మొదలుపెట్టాడు అయితే భయాన పరిచర్లు ఏ కార్యాలు ఉన్నాయో సంపూర్ణ పరిచర్లో ఏ కార్యాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఈ ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఉన్నాయి అయితే దాన్ని చూడాలంటే దేవుడు మన యొక్క కనులు తెరిస్తేనే మనకు బయలుపాటి ఇస్తేనే మనం చూడగలుగుతాం అయితే ఈ రెండు రకాల పరిచయలు ఉన్నాయన్న సంగతే మరి ఈరోజు మరి అనేక మందికి తెలియదు క్రైస్తవులకు తెలియదు క్రైస్తవులకి అయితే అసలు తెలియదు మరి ఎందుకంటే మరి వర్తమాన ప్రజల్లో కూడా కొంతమంది మాత్రమే దాన్ని చూడగలుగుతారు కానీ ప్రోక్త దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క రెండు పరిచరల గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు మరి మనం చూసినట్లయితే మరి మొదటిసారి మనం చూసినప్పుడు మరి ఆయన భయానాగా పరిశుద్ధాత్మని ఇచ్చాడు ఆయన మొదటి పరిచరలో భయానాగా ఇచ్చాడు భయానాగా ఇచ్చినప్పుడు అనగా దాని అర్థం ఏందంటే మరి అక్కడ వాడిన పదం ఏంటంటే సంచకరు అన్నాడు ఆయన సంచ కరువు గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు అయితే ఆయన ఆ విధంగా ఇచ్చినప్పుడు ఆ భయానంతోనే సంగము నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది మరి తెలుసు అయితే అందరికీ తెలియదు మధ్యాకాశానికి వెళ్ళిన ఒక ఆయనకి మాత్రమే తెలుసు చివరిలో సంపూర్ణత రాబోతుందని అందుకే ఆయన వాక్యములో కొంత భాగము దాన్ని మాట్లాడాడు బైబిల్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుందంటే అసలు ముందు వెనక కూడా లేకుండా ఒక మొక్కిస్తే దానికి మనం బాధ్యులమై ఉంటాం దాని మీద మనం నిలబడాలి దాని గురించి ఆలోచన చేయాలి దాని గురించిన కార్యాలు మనము బయలుపాటును పొందుకోవాలి దాని గురించి ఆలోచించకపోతే దాని బయలుపాటు పొందకపోతే నేరస్థలం కూడా మనమే ఎందుకంటే దేవుని చట్టం ఇది సరే మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెబితే మీకు అర్థమవుతుంది మరి ఒకరోజు మరి ఏసుక్రీస్తుని అందరు తుణీకరిస్తున్నప్పుడు ప్రధాన యాజకుడితో కూడా అందరు తుణీకరిస్తున్నప్పుడు ఏసుక్రీస్తు ఒక్క మాట కీర్తన నుంచి తీసి చెప్పాడు ఏమని చెప్పారంటే తృణీకరించబడిన రాయి మూలక తలరాయి దాని వెనకాల ఎంత కదా ఉందో ఎవరికి తెలియదు దాన్ని చూడనందుకు వాళ్ళని నిందిస్తున్నాడు ఆయన దీని గురించి మీరు చదవలేదా త్రుణీకరించబడిన రాయి మూలక తలరాయి మీరు త్రునీకరిస్తున్నారంటే మీరు లేఖనంలో ఉన్నారు మీరు వాక్యంలో మీరున్నారు మీరు త్రునీకరించాల్సిందే మీరు ఎట్లా నన్ను గౌరవిస్తారు మీరు ఎట్లా నన్ను చేర్చుకుంటారు ఆల్రెడీ ప్రవచనం ఉంది అది ఎక్కడుంది కీర్తనలో ముందు వెనక ఏమి లేకుండా ఒక మాట ఉంది దానికి వాళ్ళు చూడకపోతే వాళ్ళు నేరస్తులు అయిపోయారు అలాంటి ప్రవచనాలు వందలు ఉన్నాయి అయితే బైబిల్లో దేవుని ఉద్దేశం అలాగే ఉంటుంది అదే విధంగా పరిశుద్ధాత్మ యొక్క మొదటి పరిచర్య పరిశుద్ధాత్మ యొక్క మరి భయాన పరిచర్య పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఫుల్ పేమెంట్ పరిచర్య గురించి కూడా పౌలు గారు మాట్లాడారు సో కొరందీల్కి రాసిన పత్రిక పదమూడు అధ్యాయము మొదటి కొర్ర ఉంది పదమూడు తొమ్మిదో వచ్చిందని చదువుకున్నా మైక్ లేదా మైక్ ఇవ్వలేదా ఎందుకంటే ఆన్లైన్లో వినే వాళ్ళకి మనం ఎంత అరిసినా వినపడదామ్మా మైక్లో చెప్తేనే వినపడుతుంది ఓకే చదివే వాళ్ళకి ఇవ్వండి తర్వాత మొదటి కొరంది పదమూడు తొమ్మిది నుంచి మనము కొంత మటుకు ఎరుదు మనము కొంత మట్టుకు ఎరుగుదముకు ప్రవచించున్నాము కానీ పూర్ణమైనది వచ్చినప్పుడు పూర్ణము కానిది పూర్ణము కానిది నిరర్ధక మగును నిరగును మనకి కొంత తెలుసు అంతా మనకు తెలియదు కానీ పూర్ణమైంది ఒకటి రాబోతుంది కొంత మట్టుకు తెలుసుకునే భయాన ఆత్మ మాత్రమే మనం కలిగి ఉన్నాము కానీ చివరిలో పూర్ణమైంది రాబోతుంది ఆ పూర్ణమైంది వచ్చినప్పుడు పూర్ణము కానిది నిరర్థకమగును నేను పిల్లవాడినై ఉన్నప్పుడు పిన్న పిల్లవాని వాళ్ళే మాట్లాడితని పిల్లవాణి వాళ్ళే తలంచి తని పిల్లవాణి వల్లే ఇప్పుడు పెద్దవాడినై పిల్లవాణి చేష్టలు మానివేసిని ఇప్పుడు అర్థంలో చూచినట్టు ముఖాముఖిగా అంటే అర్థం ఏంటంటే అది కూడా ఆయన చెప్పేటప్పుడు మర్మంగానే చెబుతున్నాడు ఎందుకు చెబుతున్నాడు అంటే ఆయన ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పకూడదు ఆయన ప్రార్థన కూడా చేయ సంఘాన్ని ప్రార్థన చేయచ్చు నా కోసం ప్రార్థన చేయమని అడుగుతున్నాడు ఏమని అడుగుతున్నాడు అంటే మరి నేను ఈ యొక్క ఈ యొక్క మర్మమును మర్మముగానే చెప్పే విధముగా నా కోసం ప్రార్థన చేయమని చెప్పి పత్రికలు అడుగుతున్నాడు మీరు అది కూడా చూస్తే అర్థమవుతుంది కొలెస్ట్రీల్ రాసిన పత్రిక నాలుగు నాలుగు మళ్ళీ ఇటు దాని ఎందు మెలకు కొలసీలకు రాసిన పత్రిక 4. నాలుగు ఆ దాని ఎందుకు మెలకువగా ఉండడు మరియు నేను మరియు నేను బంధకములలో ఉంచబడుటకు మర్మమును గుర్చి నేను బోధించవలసిన విధముగాని నేను ఎలా బోధించడానికి అనుమతించబడిందో ఎలా దాన్ని చెప్పాలో ఎందుకంటే దాన్ని చెప్పాల్సింది ఆయన కాదు ఏడవ దూత దాని గురించి చెప్పాలి కాని ఈయనేమో మొత్తం ఏడవ దోత తెలిసిందంతా ఈయన చూసి కాబట్టి దాన్ని ఎలా చెప్పాలో అలాగే నేను చెప్పాలి నేను ఆ యొక్క బోధించవలసిన విధము గాని ఆ మర్మమును వెల్లడిపరచినట్లు వాక్యము చెప్పుటకు అనుకూలమైన సమయము అనుకూలమైన సమయమును దేవుడు దేవుడు దయచేయ దార్థన చేయుడి మా కొరకు ప్రార్థన చేయుడు చూడండి ఎలా చెప్పాలో అలాగే చెప్పాలి ఆ మర్మమును ఎలా ఎంతవరకు వెల్లడి చేయటానికి నాకు అవకాశం ఉందో అంతవరకు నేను నేను వెల్లడి చేయాలి అధికంగా నేను చెప్పకూడదు ఎందుకంటే ఆయన ఆల్రెడీ మొదటి కొరంది రెండు ఏళ్ళలో చెప్పేశాడు దేవుని మర్మమును మర్మమైనట్లుగా బోధించుచున్నాము అన్నాడు ఆల్రెడీ చెప్పేశాడు మరి మర్మంగా చెప్పి ఆయన ఇప్పుడు ఇంకో డ్యూటీ ఎక్స్ట్రా డ్యూటీ తీసుకున్నాడు దేవుని మర్మమైన క్రీస్తును చెప్పవలసిన విధానములో దేవుని మర్మమైన ఆ దేవుని యొక్క మర్మమును వెల్లడిపరచవలసిన విధముగా వెల్లడిపరచాలి కొంత వెల్లడిపరిచే పరిచర్య కూడా ఇచ్చాడు నాకు అది ఇవ్వకపోతే చివరి వాళ్ళు నమ్మలేరు అసలు ఇలాంటి పరిచర్య ఉందని వాళ్ళు నమ్మలేరు కాబట్టి దాన్ని ఎంతవరకు చెప్పాలో ఎలా చెప్పాలో ఆ యొక్క ఆ శక్తి నాకు వచ్చే విధంగా నా కోసం ప్రార్థన చేయండి అంటున్నాడా కాబట్టి పౌలు గారి మాటల్లో ఉన్న ఆ భావము ఆ లోతైన కార్యాలు ఒక మాటలో పెట్టిన భావాలు అనేకమైనవి ఉన్నాయి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే సంపూర్ణ బయలుపాటంతా పౌలు గారి మాటలో ఉంది కానీ అది దాక్కొని ఉంది అది అది ఒక మాటలో పెట్టే చిలిపాడు ఆత్మ యొక్క ప్రథమ ఫలము అంటాడు ఎవరు ఎవరిస్తారు దాని గురించి జ్యేష్ఠుల సంఘము అంటాడు ఎవరు ఎవరు ఎవరిస్తారు దాని గురించి ముందు పుట్టిన వాళ్ళే రండి చర్చిక అని చెప్పాలి లేదంటే అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే దాని గురించినటువంటి బయలుపాటు ఎవరికెళ్ళేదు అది అది ఆయన వాడుతున్నటువంటి మాటలు మనం కొండకు వచ్చామంటున్నాడు క్రైస్తవాలు కొండకెళ్ళేది ఏంటి ఏ కొండకు వెళ్ళామో ఎక్కడుంది ఆ కొండ చూడండి మనం వచ్చామంటున్నాడు ఆల్రెడీ వచ్చామంటున్నాడు వెళ్ళబోతున్నామంటలేదు చూడండి ఆయన చదువుతున్న మాటలు ఈ భూసంబంధమైన శరీరం శిథిలం అయిపోయినాక ఇంకొక శరీరం ఉందంటున్నాడు ఎక్కడున్నాయి ఈ పాత నిబంధనలు ఈ మాటలన్నీ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చాడు ఆయన ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉన్నాయంటే మొక్క మూడవ ఆకాశంలో ఏదైతే దేవుడు దాచి ఉంచాడో ఆ మర్మమంతా పౌలు గారి కూడా చూశాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య అక్కడ పౌలు గారు మాట్లాడిన మాటలు ఈరోజు ప్రశ్నిస్తే అవి ఎక్కడ ఉన్నాయి పాత నిబంధన యొక్క రుజువు ఎక్కడ పాత నిబంధనలు ఎక్కడ చెప్పాడు పౌలు గారి కదా హెబ్రిపత్రిక రాసింది పౌ మరి మోస్ట్ అక్కడ ఉన్నటువంటి అబ్రహాము శిల్పి నిర్మాణకుడైన ఆ పట్టణాన్ని దేవుడు దేనికి శిల్పి నిర్మాణకుడైన పట్టణాన్ని చూశాడని చెప్పి చెబుతున్నాడు ఎక్కడుంది పాత నిబంధనలో పౌలు గారిని చదవటానికి అది అందుకే హెబ్రి పత్రికనే అసలు దేవుడు మరి పౌలు గారి యొక్క పత్రిక కాదని కొట్టేశారు ఎన్ని మేధావులు ఎందుకంటే అరగట్లా జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు వాళ్ళకి అరిగినా అరకపోయినా ఇదంతా సత్యమే ఎందుకంటే బైబిల్లో ఏ మాట అయితే చేరిందో అదంతా ఆత్మ చేతే చేరినది ఏతోత్రుయ దేవుడు చేతకని వాడు కాదు ఏది ఎక్కించాలో ఆయనకి తెలుసు ఏది పక్కన పెట్టాలో ఆయనకి తెలుసు అయితే ఇక్కడ ఆల్రెడీ పౌలు గారిని నమ్ముతున్నాం పౌలు గారి పత్రికలు నమ్ముతున్నాం అని చెప్పుకునే వాళ్ళు పౌలు గారి మాటలు అర్థం కాక మరి ఏదో కొన్ని మాటలు తీసుకొని వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు కానీ అసలు పౌలు గారి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి ఆయన ఆయన బోధలో ప్రత్యేకత ఏంటి ఆయన ఏ మర్మమును పైన చూసి వచ్చాడు అదిక మర్మమేనా కానే కాదు దాన్ని వివరించడానికే దేవుడు ఏడవ దూతని పంపించాడు జవని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఆ ఏడవ దూత వచ్చినప్పుడు ఈ మర్మమంతా బయలుపరుస్తున్నాడు కాబట్టి ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోవాలంటే మొట్టమొదట ఇందులో ఏదో ఉందని మొదట నమ్మాలి అంటున్నారా అర్థం కాని వాళ్ళు చేయాలంటే ఈ పాసగారు ఈ రకంగా చెబుతున్నాడు అంటే ఇందులో ఏదో ఉంది ఇది సత్యమై ఉందని నమ్మాలి నమ్మితే ప్రతిఫలం వస్తుంది ఒకరోజు దేవుడు నీకు అర్థమయ్యేటట్టు చేస్తాడు అర్థమైతే మరింత ధన్యులు దేవుని స్తోత్రం అలెలు కాబట్టి ఈ కార్యములన్నీ ఎవరో చూడటానికి పెట్టాడు దేవుడు మరి ఆయన ఒక కార్యాలు పెట్టాడంటే దాన్ని చూసేవాళ్ళు కూడా ఎవరో ఉన్నారని అర్థం కాబట్టి ఆయన దాచిపెట్టిన మర్మాలన్నీ చూడగలిగిన ప్రజల్ని ఎవరినో దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు అందరూ చూడలేరు ఆయన ఏర్పరచుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే దాన్ని చూడగలుగుతారు వారి కోసమే ఈ కార్యాలన్నీ రాసిపెట్టాడు ఆయన కాబట్టి ఇక్కడ ఆయన ఈ యొక్క మొదటి కొరంది పదమూడులో ఆయన అంటున్నాడు పూర్ణమైనది వచ్చినప్పుడు మనము కొంత మట్టుకు ఎరుగుదము కొంత మట్టుకు ప్రవచిస్తున్నాము కానీ పూర్ణమైనది వచ్చినప్పుడు అంటున్నాడు అంటే పూర్ణమైనది ఒకటి రాబోతుంది అది వచ్చినప్పుడు ఆయన ముఖమును మనం చూస్తాము అది వచ్చినప్పుడే ముఖాముఖిగా అంటే ముఖాన్ని చూస్తాం ఇప్పుడు ఈ అడ్వాన్స్తో మనం నడుస్తున్నాం కదా ఈ యొక్క భయానతో నడుస్తున్నాం కదా మరి ఈ యొక్క మరి సంచ కరువుతో నడుస్తున్నాం కదా అయితే ఈ సంచ కరువుతో ఉన్న సంఘం ఎక్కడివరకు ఏ విధంగా నడుస్తారంటే అద్దములో చూసినట్టుగా నడుస్తాం అన్నాడు అద్దములో చూసినట్టుగా అంటే అద్దంలో చూసినట్టు అంటే ఏంటి మీరు మీరు ఏదైనా మీ ఇంట్లో ఇప్పుడు మనం వచ్చేటప్పుడు ఖచ్చితంగా అర్థం చూసుకోకుండా ఎవరు రారు చర్చి కూడా అందరూ అర్థం చూసుకొని వస్తారు అర్థంలో ఏమైనా మసగు మసగుంటుందా క్లియర్గా ఉంటుంది ఈరోజు వచ్చిన అర్థాలు అట్టు ఉన్నాయి అందుకే మనకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాం అద్దంలో చూసేది ఏంటని కానీ ఒకప్పుడు అర్థం ఎలా ఉండేదంటే మీరు దాన్ని చూడాలంటే ఒకప్పుడు అద్దాన్ని టెన్ కమాండ్మెంట్స్లో తీస్తాడు టెన్ కమాండ్మెంట్స్లో అందులో ఉన్నటువంటి మరి ఆ పేరు ఏదో ఉంది ఆ యొక్క హీరోయిన్ ఆమె చక్కగా డ్రస్ చేసుకున్నప్పుడు అర్థంలో చూస్తుంది ఏంటి అర్థం అంటే మనం వాడుకునే అర్థం కాదు చూడండి దాన్ని ఇత్తడికి బాగా దా బాగా పాలిష్ పెడితే కొద్దిగా ముఖం కనపడుతుంది కదా చూసి చూనట్టుగా కొద్దిగా షేప్ కనపడింది అంతే ఆ అర్థం కూడా చూపిస్తాడు అంటే క్లియర్గా ఎక్కడా కనపడదు అంటే మీకు ఇది అర్థం అవ్వాలంటే ఒక ఒక స్టీల్ కూడా కదండి ఇత్తడి బిందే మంచిది కొనుక్కోండి ఒకటి కొత్తది ఆ ఆ యొక్క గ్లేజింగ్లో మిమ్మల్ని మీరు చూసుకుని కొద్దిగా కనపడింది అది అద్దం ఆ రోజు సో నా యొక్క అలా కనపడేది అద్దాలు ఒకప్పుడు అందుకే పౌలు గారు ఇప్పుడైతే అద్దంలో చూసినట్టు చూస్తున్నాం కానీ ఒకరోజు వస్తుంది అప్పుడు మనం ఎలా చూస్తామంటే ముఖాముఖిగా చూస్తాము ఈ ముఖాముఖిగా చూస్తామనే దాంట్లో కూడా పెద్ద వర్తమానం ఉంది ముఖాముఖిగా చూడటం అంటే అర్థం ఏంటంటే మనము దేవుని ముఖాన్ని చూస్తాము ఎప్పుడు చూస్తాము పూర్ణమైంది వచ్చినప్పుడు పూర్ణమైంది వచ్చినప్పుడు దేవుని ముఖానికి వస్తాం ఇప్పుడు చూడండి పూర్ణమైంది వచ్చింది ఆ యొక్క పరిపూర్ణ ఫుల్ పేమెంట్ పరిశుద్ధాత్మ అది వచ్చినప్పుడు పైన ఏముంది పూర్ణమైంది వచ్చింది పౌలు గారు ప్రవసించిన పూర్ణమైంది రెండు వేల సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చింది అది వచ్చినప్పుడు పైన ఏముంది ముఖము చూడండి ఆయన ముఖం వచ్చింది ఇప్పుడు ఆయన ముఖము ఏంటి ఆయన ముఖము అదే ఏడు ముద్రల ప్రత్యక్షత ఏంటి ఏడు ముద్రల ప్రత్యక్షత సంపూర్ణ వాక్య యొక్క ప్రత్యక్షత ఆది కాన్నం నుంచి ప్రకటన దాకా ఇచ్చే ప్రత్యక్షత ఎప్పుడు వస్తుందంటే పూర్ణమైంది వచ్చినప్పుడు ముఖాముఖిగా ఆయన ముఖాన్ని మనం చూస్తాము దేవుని స్తోత్రం అలెల్లు ఈ ముఖము కోసమే యాకోబు జీవితంలో పెనియోలు ఇచ్చాడు దేవుడు ఎంత పెద్ద కార్యములు దేవుని మనసులో ఉన్న కార్యాలు ఇవన్నీ చూడాలంటే మనం ఎదక్కున్న జోళ్యం కానీ ఎద ఎదక్కున్న జోళ్యం ఎంతకాడికి మనము చిన్న చిన్న కార్యాలకి నేను మా ఇంట ఇంటి పక్కన పలకట్లేదు ఎందుకంటే ఆ కూరేసీ లేదు నాకు అట్లాంటి కార్యాలతోనూ పోతే ఈ వర్తమానం అర్థమే కాదండి చిన్న చిన్న కార్యాలతో మనం బాగకూడదు కూర సంగతులు పతడి సంగతులు లేదంటే భూసంబంధమైన విషయాలతో కొట్టుకొని పోతే నేను వాళ్ళతో బలగట్లేదు నేను వీళ్ళతో బలగట్లేదు నేను అలిగాను అన్నీ చెప్పకూడదు వింటున్నారా ఈ యొక్క ఇవన్నీ విడిచిపెట్టేసి ఆత్మీయంగా మనం ఎదిగి ఆ ఉన్నత స్థ ఉన్నత స్థలంలో కూర్చుంటేనే ఈ కార్యాలు మనం చూడగలిగేది అందుకే యోహాన్ ఏమన్నాడంటే ఇక్కడికి ఎక్కిరమ్ము అంటున్నాడు ఆయన యోహాన్ నువ్వు కింద ఉంటే నీకు అర్థం కాదు నువ్వు ఎక్కడికి ఎక్కిరమ్ము మీరు ప్రకటన గ్రంథం చూసినట్లయితే వ్యూహాన్ని పరలోకానికి ఎక్కిరమంటున్నాడు ఆయన ఆయన ఉన్న ఆ సమయానికి ఎక్కిరమంటున్నాడు ముద్రలు తెరిచే సమయానికి ఎక్కిరమంటున్నాడు అప్పుడు నువ్వు అన్ని తేటగా చూడగలుగుతావు అంటున్నాడు అయితే మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ శ్రేష్టమైన కార్యాలు చూడకుండా పనికిరాని విషయాల్లో మనం కొట్టుకొని పోతా ఉన్నాం దానివల్ల మనకి ఏ ప్రయోజనం లేదు ఏ ఏ ఉపయోగం లేదు నువ్వు ఏదైతే ఈ వాక్యము ఈ వర్తమానమును ఆలోచించకుండా నువ్వు మిగిలిన కార్యాలపైన దృష్టి పెడుతున్నావో అవి కనీసం ఒక చీపిరి పుళ్ళ కింద కూడా పనికిరావు రేపు ఎందుకు పనికిరావే అయితే నువ్వు ఇక్కడ దీని మీద కనుక దృష్టి పెడితే ఇది నీకు నిత్య జీవం ఇస్తుంది ఇది నిన్ను పరలోకంలో కూర్చుండబెడతది కాబట్టి శ్రేష్టమైన కార్యాల దేవుడు మనకిస్తున్నాడు పరిపూర్ణమైంది మనకిస్తున్నాడు ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ఆ పరిపూర్ణమైంది ఏంటో కాదు ఫుల్ పేమెంట్ పరిశుద్ధాత్మ ఫుల్ పేమెంట్ పరిశుద్ధాత్మ కాబట్టి రెండు పరిచర్యలు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క రెండు కార్యాలు మొదటి 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 సమయంలో ఉన్న మొదటి కాలంలో ఉన్నటువంటి మరి ఆ యొక్క ఆ యొక్క మరి మొ మొదటి భాగం అంటే అర్థం ఏంటంటే భయాన్న పరిచర్య రెండవది మరి ఫుల్ పేమెంట్ పరిచర్య మొదటిది ఆయన ఆ మేడగది పైన ఆత్మను కొమరించాడు ఆయన అయితే రెండవ కార్యము ఆయన ఈరోజు ఆ పిరమిడ్ పైన కొమ్మరిస్తున్నాడు అయితే దీన్ని ఆయన ఏమంటున్నా అంటే ఫుల్ పేమెంట్ అంటున్నాడు ఆయన ఫుల్ పేమెంట్ అంటానికి కూడా ఒక మర్మం ఉంది ఏంటా ఫుల్ పేమెంట్ అంటే మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి మరి ఒక ఇల్లు కొనేటప్పుడు అడ్వాన్స్ ఇస్తే మనం అందులోకి వెళ్తానికి అర్హత రాదు నిజమేనా మనం ఇల్లు ఇల్లు బేరం చేసాము కట్టిన ఇల్లే అడుగుతున్నాం ఎంత ముప్పై లక్షలు అయ్యా అడ్వాన్స్గా మీకు మరి మేము అగ్రిమెంట్ చేసుకొని మీకు అందులో వన్ ఫోర్త్ ఇస్తున్నాము అని చెప్పి ఒక పది లక్షలు కట్టామనుకో సపోజ్ అనుకుందాం కట్టినాక రెండో రోజు వెంటనే గృహప్రవేశ మీటి ఆ యొక్క ఫంక్షన్ పెట్టేసాము అనుకో ఏమైద్ది వన్ రేంజ్ వేస్తాడు సో ఇసిరేస్తాడు బయటికి పెట్టిన ప్రతి వస్తువు ఇసిరేస్తాడు అదేందయ్యా నేను డబ్బులు కట్టలేదా కట్టావు కానీ ఎంత కట్టావు అడ్వాన్స్ మాత్రమే కట్టావు కానీ ఫుల్ పేమెంటు నువ్వు కట్టినప్పుడు అప్పుడు నువ్వు లోపలికి వెళ్తే ఎవరు ఆటంకం చేయరు ఫుల్ పేమెంట్ కట్టాలి అయితే ఆ ఫుల్ పేమెంట్ కోసం మీరు గమనించినట్లయితే మొదట ఇచ్చినటువంటి పరిశుద్ధాత్మ అనగా బయలుపాటు ప్రత్యక్షత మొదట ఇచ్చినటువంటి కార్యాలు అవి భయానాగా పనిచేసినాయి కానీ ఫుల్ పేమెంట్ ఇస్తున్నానంటున్నాడు ఎప్పుడు సంపూర్ణత పరిపూర్ణమైంది ఈ పరిపూర్ణమైంది ఇచ్చినప్పుడు మరి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే నీ ఇంటికి చివరి రూపాయి కూడా కట్టేస్తున్నాడు అర్థమవుతుందా ఈ మర్మము అర్థమైతేనే మీకు నిజంగా దేవుడు మీకు కృపించాడని అర్థం మీ ఇంటికి సంపూర్ణంగా ఇచ్చేస్తున్నాడు చివరి రూపాయి కూడా ఇస్తున్నాడు ఆ రూపాయి చివరి రూపాయి కూడా కట్టినప్పుడు అప్పుడు అది కట్టబడిన తర్వాత నీ ఇల్లు కదిలి నీ దగ్గరకు వచ్చేసింది నీ ఇల్లు కదిలి నీ దగ్గరకు వచ్చి ఏంటి నీ ఇల్లు అంటే నీ తియో పని ఆ ఏడు ముద్రలు తెరవబడినప్పుడు ఆ పరిపూర్ణమైంది వచ్చినప్పుడు ఫుల్ పేమెంట్ కట్టినప్పుడు నీ ఇల్లు అక్కడ విడుదలయి అది తిరిగి నీ దగ్గరికి నిన్ను స్వతంత్రించుకోవడానికి వచ్చేసింది అది నీవు అందులోకి వెళ్ళటానికి వచ్చేసింది అది ఈరోజు జరుగుతుంది జోని స్తోత్రం అలెలూయ కాబట్టి చాలా సామాన్యంగా దేవుని కార్యాలు దేవుడు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు ఎంతో పెద్ద ప్రణాళిక దేవుడు కలిగి ఉన్నాడు అయితే మన ప్రణాళికతో మనం వెళ్ళిపోతే మనకి ఏమి మిగలదు మన మన ప్రణాళిక పంచవర్ష ప్రణాళిక లేదంటే శతవర్ష ప్రణాళిక వేసుకున్నా ఉపయోగం లేదు అర్థం కాల పంచవర్ష ప్రణాళిక అంటే ఐదు సంవత్సరాలకి ప్రణాళిక శతవర్ష ప్రణాళిక అంటే వందేళ్ళకి ప్రణాళిక నీ నీ జీవితంలో ఐదేళ్ల ప్రణాళిక వేసినా వ్యర్థమే వందేళ్ల ప్రణాళిక వేసినా అర్థమయ్యే దానివల్ల నీకు ఏ ఉపయోగం లేదు కానీ దేవుని ప్రణాళిక నువ్వు చూడగలిగితే అందులో నువ్వు పాలిభాగస్సుడు అయితే ఆ ప్రణాళికలో నువ్వు ఉన్నట్లయితే నేనున్నానని నీకు ఎట్లా తెలుస్తుంది ఈ ప్రణాళికలో దేవుడు చేస్తున్న కార్యాలు నువ్వు గ్రహించగలుగుతావు రుజువు నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను దేవుడు చేసే కార్యాలు దేవుడు కదలాడి కదులాడుతున్న కార్యాలు నీవు ఆ ప్రణాళికలో ఉన్నట్లయితే నువ్వు దాన్ని గ్రహిస్తావు నువ్వు ఎక్కడున్నావో చూడగలుగుతావు దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడో చూడగలుగుతావు ఆయన ఉద్దేశాన్ని గ్రహించగలుగుతావు ఏమీ తెలియని సమయంలోనే హేబేలికి ఎంత బయలు పాటిస్తే ఇన్ని వేల సంవత్సరాల తర్వాత ఆరు వేల సంవత్సరాల తర్వాత నీకు ఎంత బయలు పాటివ్వాలి ఈరోజు ఎంత ప్రత్యక్షతను ఇవ్వాలి సో అయితే ఈరోజు ప్రజలు అనేక మంది మరి దాన్ని చూడలేకపోతున్నారు దాన్ని గ్రహించలేకపోతున్నారు అర్థం కాకపోతే పౌరుషం లేదు అర్థం కాకపోతే ఆలోచిద్దామని ఆలోచన లేదు దాని గురించి మాట్లాడే వాళ్ళు లేరు దాని గురించి ఆలోచించే వాళ్ళు లేరు దానికోసం ఆశపడే వాళ్ళు లేరు ఈరోజు వర్తమానంలోనే ఎండిపోయినటువంటి మరి ఎండిపోయినటువంటి నదుల్లాగా అయిపోయారు కానీ దేవుని మహాకృప ఎన్నుకోబడిన విత్తనాల్లో మాత్రము సమృద్ధి అయిన జీవానికి జీవం ఇస్తానే ఉన్నాడు ఆయన నేను దాన్ని నమ్ముతున్నా అయితే నేను వర్తమాన సంఘంలో ఉన్నాననేది నీ యొక్క సంతృప్తి కాకూడదు నేను వర్తమాన స్థలంలో ఉన్నాను మంచి సంఘంలో ఉన్నాను ఏసుక్రీస్తు నావుల బాప్తిజం పొందాను అనేది నీ సంతృప్తి కాకూడదు నీ సంతృప్తి ఏదంటే దేవుడు నీతో వ్యవహరిస్తున్నాడా దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడా దేవుడు నీకు బయలుపాటిస్తున్నాడా దేవుడి నీ స్థానం గురించి మాట్లాడుతున్నాడా దేవుడిని హెచ్చరిస్తున్నాడా దేవుడు నేను గద్దిస్తున్నాడా దేవుడు నేను శిక్షిస్తున్నాడా అది మన ధన్యత నేను కొన్ని మాటలు పెట్టాను ఇక్కడ దేవుడు నిన్ను గర్థిస్తున్నాడా దేవుడు నిన్ను శిక్షిస్తున్నాడా నేను శిక్షిస్తే కూడా అది ధన్యత అయితే ఆయన ప్రణాళిక నీకు తెలియజేయాలి సో ఆయన అంటున్నాడు నా నా యొక్క నా యొక్క అబ్రహాము అబ్రహాం గురించి అంటున్నాడు అంటే అబ్రహాముకి నేను నేను చేయబోయే సంగతులు దాస్తానా అంటున్నాడు ఆయన నా ప్రణాళిక నేను చెప్పకుండా ఉంటానా సరే అబ్రహాముకి ఆయన చెప్పకుండా ఉండడు మరి అబ్రహాం సంతానానికి అబ్రహామికి ఆయన చెప్పకుండా ఉండడు అబ్రహాం సంతానానికి ఆయన చెప్పకుండా ఉంటాడా ఈరోజు అబ్రహాం లేడు ఎవరున్నారు ఈరోజు అబ్రహాం సంతానం అయితే ఏం చేస్తాడు దేవుడు తన ప్రణాళిక చెప్తాడు ఈ ఈ యొక్క సదోమా ఎలా కాలిపోబోతుందో దేవుని ప్రణాళిక ఏంటో ఇక్కడ ఏం జరగబోతుందో మరి ఆయన ఎలా దిగి వచ్చాడో ఆయన ఏ విధంగా భోజనం చేస్తున్నాడో ఏ విధంగా శరీర మార్పు కల మరి కలగజేస్తున్నాడు ఏ విధంగా కుమారుని ఇవ్వబోతున్నాడు వాగ్దాన కుమారుని ఇవ్వబోతున్నాడు ఏ విధంగా శరీర మార్పు విశ్వాసాన్ని ఇవ్వబోతున్నాడు సుధుమ కుమారు ఎలా కాల్చబోతున్నాడు ఇవన్నీ తెలియజేస్తాడు ఆయన ప్రణాళిక అంతా తెలియజేస్తాడు సరే మనం చర్చిలోనే ఉంటాము చర్చిలోనే మరి వింటాము ప్రతి కోడికి వింటాము కానీ దాని మన లోపల కొద్ది కూడా అర్థం కాకపోతే కొద్దిగా కూడా గ్రహించకపోతే దేవుని ప్రణాళిక అర్థం చేసుకోకపోతే ఇక మనం అబ్రహాం సంతానం అని ఎలా పిలుచుకోగలుగుతాం కాబట్టి మనం అబ్రహాం సంతానంగా ఉండాలి అంటే చెప్పబడుతున్న వాక్యాన్ని మనం గ్రహించుకోవాలి నువ్వు ఎక్కడైనా ఉండు నువ్వు ఆన్లైన్లో ఎంటుండు ఎక్కడైనా విను ఎక్కడైనా ఉండు ఏ చర్చలైనా ఉండు నేను ఇచ్చేటువంటి హెచ్చరిక ఏంటంటే ఖచ్చితముగా దేవుడు నీ యొక్క హృదయాన్ని తెరవాలి జరగబోయే కార్యాలు నీకు బయలుపరచాలి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నీకు సంపూర్ణ గ్రహింపు యొక్క సకలైశ్వర్యం ఇవ్వాలి నీకు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఏమి ఇవ్వాలంట సంపూర్ణ గ్రహింపు యొక్క సకలైశ్వర్యం ఆ మాట వెనకాలే వర్తమానం అంతా ఉంది పౌలు గారు ఆ మాట వాడినప్పుడు ఇలాంటి మాటలన్నీ దాని వెనకాలన్న స్టోరీ నాకు తెలుసు కాబట్టి దేవుడు నాకు బయలుపరిచాడు కాబట్టి దేవుడు ఈ గడి వర్తమానం ద్వారా దాన్ని గ్రహించే శక్తిని ఇచ్చాడు కాబట్టి నేను చెప్పగలుగుతున్నా ఆయన ఏమన్నాడు సంపూర్ణ గ్రహింపు యొక్క సకల ఐశ్వర్యం అంటున్నాడు మరి సంపూర్ణ మరి సంపూర్ణ గ్రహింపు లేకపోతే మరి దానివల్ల మనకేమొస్తుంది ఐశ్వర్యం రాదు దరిద్రం వస్తుంది కాబట్టి అది అలా కాదు మనం ఉండాల్సింది ఆ గ్రహింపు కోసం దేవుని దగ్గర అడగాలి ప్రభు సంపూర్ణ గ్రహింపు మాకు దయచేయండి పైగా ఈరోజు సంపూర్ణత వచ్చే గడియలో మనం ఉన్నాము ఈరోజు మనం ఏ గడిలో ఉన్నామంటే సంపూర్ణత కాబట్టి ఆ సంపూర్ణత వచ్చే గడియల్లో ఉండి దేవుడు కృప ఆయన కనికరము ఆయన వాక్యము తెరిచే స్థలములో ఉండి ఇక్కడ గనక దాన్ని మనం పొందకపోతే అది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏసుక్రీస్తు ఉండి నిత్యజీవం యొక్క ఉండి మరి నరకాన్ని సంపాదించుకున్న యోధాయిస్క్రే లాగా ఉంటుంది ఆయన దాన్ని ఎక్కడ సంపాదించుకున్నాడు యుధాయిస్క్రే నరకాన్ని ఎక్కడండీ చాలా గొప్ప సంఘంలో ప్రపంచంలోనే అంతకంటే గొప్ప సంఘం లేదు అక్కడుండి నరకాన్ని సంపాదించుకున్నాడు మరి అది ఎంత దౌర్భాగ్యము చూడండి ఆ విధంగా మనం ఉండకూడదు మనము ఎక్కడైతే ఉన్నామో ఆ స్థలం యొక్క గ్రహింపు మనం పొందాలి ఆ సమయం యొక్క గ్రహింపు మనం పొందాలి ఆ పరిశుద్ధాత్మ కోసం మనం ప్రార్థన చేయాలి ఆత్మతో సత్యముతో మనం ఆరాధన చేయాలి అందుకే అన్నాడు నన్ను ఆరాధించు వారు ఆత్మతోనూ సత్యముతో ఆరాధించాలి ఆత్మ వేరు సత్యం వేరు కాదు చాలా మంది ఆత్మలో నాట్యమాడతారు అది ఎలాంటి నాట్యం అంటే ఇస్రాయల్ సముద్రం చీలినప్పుడు ఆడిన నాట్యం అది ఇస్రాయళ్ళు సముద్రం చీలినప్పుడు వాళ్ళందరూ నాట్యమాడారు దేంట్లో నాట్యమాడారు ఆత్మలోనే నాట్యమాడారు కానీ వాళ్ళందరూ ఆ అరణ్యంలోనే రాలిపోయారు చూడండి ఆ విధంగా కేవలము సత్యము లేకుండా ఒట్టి ఆత్మతోను నాట్యమాడిన ఉపయోగం లేదు ఆయన ఆయన చెప్పిన మాటలో ఎంత అర్థం ఉంటుందంటే ఆయనను ఆరాధించేవారు ఆత్మతోను సత్యముతో సత్యమేది ఎక్కడుంది వర్తమానము నీ హృదయంలో వర్తమానం ఎక్కడుంది వర్తమాన బయలుపాటు ఎక్కడుంది ఎన్ని సంవత్సరాలున్నా బయలుపాటు రాకపోతే నువ్వు ఎలా ఆయన్ని సత్యముతో ఆరాధిస్తావు కాబట్టే పౌరుషంతో దేవుని దగ్గర ప్రార్థన చేయాలి ప్రభు ఆ అర్థం చేసుకునే కృపనివ్వండి కొంత గ్రహించే శక్తినివ్వండి చెప్పే వర్తమానాన్ని నమ్మే శక్తినివ్వండి ఆ వర్తమానానికి మర్యాద ఇచ్చే శక్తినివ్వండి దేవుని స్తోత్రం అలెల్ అందుకే ఆయన ఒక మాట అన్నాడు ఏమన్నాడంటే ఆత్మ గురించి చెప్పేటప్పుడు నన్ను నమ్మకపోయినా మరి పర్వాలేదన్నాడు ఆయన మనుష్య కుమారిని నిందించపుణ్న్నాడు ఆయన కానీ ఆత్మను నిందించేవారికి క్షమాపుణ ఆత్మ అంటే ఏంటి మీరు మీరు ప్రపంచంలో ఒక్కళ్ళనైనా పరిశుద్ధ ఆత్మని పేరు పెట్టి దూషించే వాళ్ళని చూపించగలుగుతారా ఇంతవరకు ఎక్కడైనా జరిగిందా ఎవరు తిట్టరు మరి ఎందుకు ఆ మాట అన్నాడు ఆత్మని దూషించువారని ఆత్మని దూషించడం అంటే అర్థము ఆత్మ మాట్లాడుతున్న వర్తమానాన్ని ఆత్మ ద్వారా వస్తున్న వర్తమానాన్ని గనక ఎవరైనా దూషిస్తే వారికి క్షమాపణ ఉండదు అంటున్నాడు ఆయన కాబట్టి ఈరోజు దాన్ని చాలామంది గ్రహించపం ఉంటే దేవుడు ఒకరోజు క్షమాపణిస్తాడు వాళ్ళు మారు మనసు పొందితే కానీ పరిశుద్ధాత్మ మీద దూషణను చేస్తే వాళ్ళకి ఎట్లాంటి క్షమాపణ ఉండదు మన చెప్పాను ఒక మరి చెప్పబడుతున్న వర్తమానానికి మెల్లలో గొలుసేసుకుని మరి విమర్శిస్తూ ఉన్నాడు సరే మొట్టమొదట అసలు మారు మనసు లేదని అక్కడ అర్థమవుతుంది నాకు ఒక ఆ యొక్క దాన్ని ఏమంటారు గడ్డం ఒకటి పెంచుకున్నాడు ఫ్రెంచ్ గట్టింగ్ అది మేక గడ్డం కూడా పెట్టుకున్నాడు దాని తర్వాత కుక్క గొలుసు ఒకటి వేసుకున్నాడు వేసుకొని ఏ ఇది తప్పు ఐదు గారు చెప్పేదాన్ని తప్పు అంటున్నాడు నేను అసలు ముందు పరిశుద్ధత మారు మనసు నీ జీవితంలో ముందు అక్కడ అసలు నేను ఎలా ఉన్నానని గ్రహింపు లేకుండా ఆ మహాత్ములు చెప్పే దాన్ని దూషించే స్థితికి పేతురు చెప్పినట్టుగా ఈరోజు అదే దయ్యాలు ఈరోజు సంఘంలోకి వచ్చినాయి అయితే ఇది జరగాలి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు దూషించాలి నెట్టివేయాలి ఒకరోజు వాళ్ళని ఒప్పించటానికే ఆయన వేవేళ్ల పరివారంతో దిగి వచ్చాడు ఈరోజు భక్తిహీనులు భక్తిహీనంగా పలికిన మాటలు ఒప్పిస్తాడంట ఒకరోజు ఏమని స్తోత్రం అలెల్లు ఆయన ఒప్పించేటప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది మోకాలు రెండు కొట్టుకుంటాయి తెలుసా మీకు నిలబడి ఉంటే టక టక్టక సౌండ్ వస్తుంది ఒక ఒక చక్రవర్తికి నిలబడి ఉంటే చక్రవర్తి అసలు ఎప్పుడు వనకడు అట్లాంటిది రెండు మోకాళ్ళు గడగడ సౌండ్ వస్తుంది ఏందని చూస్తే భయంతో వణిగిపోయి చూడండి భవిష్యత్ ఆయన కింద వస్తాం తడిచిపోయి ఉంటుంది అర్థంగా ఎందుకంటే దేవుడు రంగం మీదకి వచ్చాడు ఆయన ఒప్పించేటప్పుడు చక్రవర్తులు పనికిరారు ఆయన ఒప్పించేటప్పుడు భక్తిహీన నిలబడలేరు దీన్ని ఆల్రెడీ హానోకు హానూకు యొక్క ప్రవక్త ప్రవచించిన ప్రవచనాలలో ఒక్క ప్రవచనమే మనకి దొరికింది ఆ ప్రవచనం మనకి యోధా పత్రికలో రాసాడు చదివాడుగా దాన్ని చూడండి ఒకసారి ఆ మాటను చదవండు దాన్ని ఆయన ఒప్పించేటప్పుడు ఎలా చేస్తాడనేది ఏడవవాడైన హానుకు కూడా వీడి గురించి ప్రవచించి ఇట్లా నిన్ను ఇదిగో అందరికి తీర్పు తీర్చుడుకు వారిలో భక్తిహీనులందరిగో అందరికి తీర్పు తీర్చుడుకును వారిలో భక్తిహీనులకు చెప్పిన కఠిన ఇక్కడ భక్తిహీన 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 అంటున్నాడు ఈ భక్తిహీనం ఏంటి ఎవరి భక్తిహీనులు వింటున్నారా భక్తిహీనులు అంటే ఎవరు చాలామందికి దీని అర్థం కూడా తెలియదు అందుకే దాన్ని నేను వివరిస్తున్నా భక్తిహీనులు అంటే అన్యులు కాదు క్రైస్తవులు క్రైస్తవులుగానే ఉండి క్రీస్తు మార్గంలో నడవకుండా తప్పిపోయిన వాళ్ళు దేవుని యొక్క మార్గంలో ఉండకుండా దేవుని యొక్క మార్గానికి విరోధులుగా మారిపోయిన వాళ్ళు భక్తిహీనులు భక్తిహీనులు అంటే అర్థం ఏంటంటే దేవుని వాళ్ళు క్రైస్తవులే లేదంటే దేవుని నమ్మిన వాళ్ళే చూడండి అక్కడ దావిదిని హింసించింది ఎవరు ఏసుక్రిస్తుని హింసించింది ఎవరు ఏసుక్రిని సిలివేసింది ఎవరు భక్తిహీనులు ఆ భక్తిహీనుల్లో ప్రధాన పాపి ఎవరు ప్రధాన యాజకుడు అర్థమవుతుందా వాళ్ళు భక్తిహీనులు అంటే ఆ రోమన్స్ కాదు భక్తిహీనులు అంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అంటే దేవుడు తెలియనులు భక్తిహీనులు అనుకుంటారు అది కాదు భక్తిహీనులు అంటే క్రైస్తవ ముసుగులోనే ఉండి దేవుని పిల్లలు సంఘము ముసుగులోనే ఉండి దేవునికి విరోధంగా నడిచే వాళ్ళే భక్తిహీనులు వాళ్ళు ఇప్పుడు చూడండి ఇంకా మేక గడ్డం వేసుకొని కుక్క గొలుగేసి గుడిసేసుకొని నేను క్రైస్తవనని చెప్పి విమర్శిస్తున్న వాడు భక్తిహీనుడు అర్థమవుతుందా క్రైస్తవ ముసుగులోనే ఉంటాడు కానీ దేవుని నిజ సత్యాన్ని ఎదురుస్తాడు అదే భక్తిహీనత అంటే ఇక్కడ దాని గురించే మాట్లాడుతున్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే ప్రభువు తన వేవేల భక్తిహీనులైన పాపులు తనకు విరోధంగా చెప్పిన కఠినమైన మాటలన్నిటి గూర్చియు వారిని ఒప్పించుటకు అన్నాడు వారిని ఒప్పించుటకు ప్రభువు ఒప్పిస్తే ఇంకేమైనా ఉందా వింటున్నారా దేవుడు రంగం మీదకి వచ్చి ఆయన ఒప్పించాలనుకుంటే ఈరోజు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా కీర్తనలో ఒక మాట రాస్తుంది ఓర్చి ఓర్చి వగర్చి ఆయన ఆయన ఊపిరి ఊపిరి బెగబట్టుకుంటున్నాడు అంట కోపం వచ్చినప్పుడు చాలామంది ఊపిరి బెగబట్టుకుంటారు ఊర్చుకుంటానికి కొద్దిగా ఆయాసం ఎక్కువ వస్తుంది కానీ ఓర్చుకుంటారు కోపం అనమాట ప్రభు అలా బిగబట్టుకుంటున్నాడు ఎందుకంటే ఇప్పుడే నేను కదిలితే కథ చెప్పినట్టు లేఖన ప్రకారం జరగదు కానీ సంగతులు చూస్తుంటే కదిలే పరిస్థితి వస్తుంది పరిస్థితులు అలాగ ఉన్నాయి అయితే వారు మరలి వెళ్ళి తిరిగి రాని గాలి వలే ఉన్నారని పని పోయిన గాలి మళ్ళీ వెనక రాదు పని పని చేద్దామని ఆయన తనను తాను అణుచుకుంటున్నాడంట అయితే ఒక రోజు నియమించాడు ఆయన ఏంటి ఆ రోజు ఆ రోజు ఏదో కాదు ఈ రోజే మీకు తెలుసు ఆయన ఆల్రెడీ దిగి వచ్చాడని ఇక్కడ మీరు చెప్పబడిన లేఖనంలో ఏమన్నాడు చదవండి ఇంకో కంటిన్యూ చదవండి అక్కడ మీకు అర్థమైందా ప్రభువు తన వేవేల పరిశుభ్ర ప్రభువు తన వేవేల పరిశుద్ధుల పరివారముతో వచ్చెను వచ్చాను ప్రభువు తన వేవేల పరిశుద్ధుల పరివారముతో వచ్చాను ఎలా వచ్చాడు చూడండి ఈ ఈ యొక్క ఈ యొక్క ఏడు ముద్దలు తిప్పే ఆ పరిచర్యతో ఆయన దిగి వచ్చాడు ఆయన వచ్చినప్పుడు ప్రకటన ఐదో అధ్యాయాన్ని మీరు చూసినట్లయితే ఎంతమంది వచ్చారు అక్కడికి ఎంతమంది వచ్చారండి అక్కడికి కోట్ల కొలది దోతలు వచ్చారు కోట్ల కొలది దోతలు వచ్చారు దేవదోతలు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ఎందుకు వచ్చారు ఒక పరిచర్యే ఉంది అక్కడ ప్రభువు ఒక కార్యాన్ని చేయబోతున్నాడు ఆయన ఒప్పించబోతున్నాడు ఆయన ఖచ్చితంగా ఒప్పిస్తాడు అయితే ఆ ఒప్పించటానికి ఆయనకు ఒక 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 కార్యం అవసరం ఏంటి ఆ కార్యం అంటే దానికోసమే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎనిమిదవ భాగంలో వచ్చిన లేదంటే పరిపూర్ణంగా వచ్చినటువంటి ఆత్మ ఆయన కేకలేస్తున్నాడు ఏమని కేకలేస్తున్నాడంటే రమ్ము ఏమని కేకలేస్తున్నాడు ఆయన ఆ యేసు శరీరము దిగి వచ్చేదాకా ఆయన ఏమి చేయలేడు కాబట్టి ఆయన రమ్ము అంటున్నాడు ఆయన రమ్ము అనంగానే ఏడు సంఘకాలంలోంచి దిగి వచ్చిన వేవేల ఇప్పుడు చూడండి యోధా పత్రికలో మీరు దాన్ని కలుపుకోండి ఈ వేవేల పరిశుద్ధులు వేవేలు అంటే ఎవరో కాదు వధువు పెళ్లి కుమార్తె కోట్లు కాదు వేవేలు వేవేలు ఎవరంటే వద్దు మీకు ఇది అర్థమవ్వాలంటే ఇంకొక ప్రవచనం చూపిస్తాను నేను వద్దాం మళ్ళీ ఇక్కడికి దాని గ్రంథము నలభై నిమిషాలు అయిపోయింది ఐదు నిమిషాలు ముగించాలి నేను దాని గ్రంథము ఏడో అధ్యాయము రెండో వచ్చి నుంచో తొమ్మిదో వచ్చి చూద్దాం ఇంకా ఇంకా సింహాసనములు వేయుట చూచి తిని మహావృద్ధుడు కూర్చుండెను ఆయన వస్త్రము హిమము వలె దవలముగాను ఆయన తల వెంట్రుకలు శుద్ధమైన గొర్రెస్ వలె తెల్లగాను ఉండెను మహా వృద్ధుడు పరలోకంలో మన దేవుడే వృద్ధుడు అయితే మన సంగతి ఏంటి సో ఎందుకు ఆయన వృద్ధుడు అనుకుంటున్నాడు అంటే దానియలు దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికీ సారీ ఆ యోహాన్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు కొంత అర్థం చేసుకున్నాడు కానీ దానియాలు ఆ యొక్క ఆ యొక్క జుట్టు చూసా చూడండి ఆ జుట్టు అంత తెల్లగా ఉందో ఇక్కడ ఆయన 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 చుట్టు చూడండి నేను తెల్లగా ఉందో దాన్ని చూసినప్పుడు దానియలు గ్రహించలేకపోయాడు గనక నా ఏళ్ళు వాడ నేను వీటిని విన్నాను కానీ దాన్ని గ్రహించలేకపోతాడని డైరెక్ట్గా చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన చూసినప్పుడు ఎలా ఉన్నాడంటే మహావృద్ధుడు మహావృద్ధుడు అక్కడ కూర్చుండాను చూడండి ఆయన వస్త్రము మహిమ హిమము వల్లే ధవలముగాను ఆయన తల వెంట్రుకులు శుద్ధమైన గరబొచ్చ వలే తెల్లగాను ఉండెను ఆయన ఆయన సింహాసనము అగ్ని జ్వాలే మండుచుండాను దాని చక్రములు అగ్ని వల్లే ఉండెను అగ్ని వంటి ప్రవాహము ఆయన ఎద్దు నుండి ప్రవహించుండేను దాని చక్రములు అగ్ని వల్లే ఉండెను సింహాసనానికి ఏమున్నాయంట చక్రాలు చూడండి దానికి చక్రాలు ఉన్నాయంట మీ తెలుసా చక్రములో చక్రము ఉన్నట్టుండెను మీరు యేజికేళికి ఏజుకేళ్ళు ఇంటికెళ్ళి చదువుకోండి ఏంటి చక్రాలు అడిగితే ప్రాక్త అన్నాడు అవే అయ్యే అయ్యే దేవదోతులు అంటున్నాడు ఆయన చూడండి ఆ దేవదోతలు వాక్య శరీరాలు చూడండి ఆ శరీరము అవి ఉన్నటువంటి విధానము చక్రములో చక్రము ఇక్కడ దేవుడు కూడా చక్రాన్ని కలిగి ఉన్నాడు చక్రాలు చూడండి ఆయన ఏమంట చక్రము కలిగి ఉండే ఆ సింహాసనము అగ్నిజ్వాల వల్లే వండుచుండెను దాని చక్రములు అగ్ని వల్లే ఉండెను అగ్ని వంటి ప్రవాహము ఆయన ఇద్దరు నుండి ప్రవహించు చూడాను వేవేల కొలది ఆయనకు పరిచారకులుండేది ఎవరున్నారంట వేవేల కొలది వీళ్ళు ఈ తీర్పు సింహాసనంలో తీర్పు తీర్చబడట్లా కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు పరిచారత చేస్తున్నారంట అయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది కోట్ల మనుషులు ఆయన ఎదుట నిలిచిరి తీర్పు తీర్చుటకే గ్రంథములు తెరవబడను ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి మనిషి ఆయన ఎదుట నిలబడ్డాడు అదే సమయంలో తీర్పు తీర్చుటకు గ్రంథములు తెరవబబడి ఆ తీర్పులో ఆయనకు పరిచర్య చేసే వేవేల మంది ఉన్నారంట ఎవరు ఆయనకు పరిచయ చేసే వేవేలు ఆయన పనిలో పాలిబాగస్సులు ఎవరు ఆయనకు పరిచయ చేసేది ఎవరు భర్తకు పరిచర్ చేసేది ఎవరు భార్యే పరిచర్య చేస్తుంది కాబట్టి వేవేల పరిశుద్ధులు ఎవరో కాదు ఆయన వధువై ఉంది ఆయన వధువే తీర్పు తీర్చడానికి భక్తిను ఒప్పించడా ఇక ఒప్పు ఒప్పుకొని తీరాల్సిందే ఒప్పిస్తాడంట ప్రతి ఒక్కరు ఒప్పుకోవాలి ప్రతి నాలుక ఆయన ప్రభు అని ఒప్పుకొనినట్లు ప్రతి మోకాలు ఆయనకు వంగునట్లు వింటారా వాళ్ళని ఒప్పించేటువంటి పరిచయ చెయ్యటానికి ఆయన దిగి వచ్చి ఉన్నాడు ఆయనతో పాటు దిగి వచ్చిన పెళ్లి కుమార్తె ఆయన భార్య వే వేల మంది పరిశుద్ధులు వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే రమ్ము అని చదువుతున్నారంట ఆత్మేమని చదువుతున్నాడు అప్పుడు పెన్ల కుమార్తె వేవేల మంది ఏం చదువుతున్నారు రమ్ము ఎందుకంటే ఇక్కడ తీర్పు జరగాలి ఆయన రావాలి ఆయన వస్తే కొండల్ని మమ్మల్ని కప్పమని అడుగుతారు అన్నాడు ఆయన ఆయన రావాలి ఆయన వస్తే ఏమైందో ప్రకటనలు రాస్తుంది చూడండి అది భయంకరమైనటువంటి సమయము చూడండి యహోవా దినం కొరకు ఆశపడి వారులారా అంటున్నాడు ఆయన అందులో వెలుగేమీ లేదు చూడండి అది అది భయంకరమైన సమయం అది కాబట్టి ఆయన ఆయన రాకుండా అది రాదు ఒప్పించబట్టము చెయ్యాలంటే ఆయన రావాలి కనుక ఆయన ఆయన ఏం చెబుతున్నాడంటే ఆత్మగా రమ్ము అని చెబుతున్నాడు అదే సమయంలో పెళ్లి కుమార్తె రమ్ము అని చెబుతుంది ఇక్కడ రెండు రమ్ములు కం కంప్లీట్ అయినాయి మూడోది కంప్లీట్ అయితే మాత్రం ఆయన వచ్చేస్తాడు ఇక్కడికి దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్య ఏంటి మూడోది వినువాడు కూడా ఏం చెప్పాలంట రమ్ము అని చెప్పాలి ఇప్పుడు వినువాడు ఎవరు వినువాడు పెళ్లి కుమార్తె కదా అది కాదు దాని అర్థం వినువాడు పెళ్లి కుమార్తె కానీ జీవించుచున్న పెళ్లి కుమార్తె ఈ పెళ్లి కుమార్తె దిగి వచ్చిన వేవేళ్ల దోతల ప దోతల ప పె పెళ్లి కుమార్తె కాబట్టి ఇక్కడ జీవించుచున్న పెళ్లి కుమార్తె తన యొక్క స్థానం గ్రహించి తన స్థితి గ్రహించి ఈ గడికి ఇచ్చినటువంటి సంపూర్ణ పరిశుద్ధాత్మను పొందుకొని పశ్చాత్తాపం చెంది కన్నీరు గార్చి భయముతో విధేయతతో వణుకుతో దేవుని సన్నిధితో గ్రహించి ప్రార్థించి తను తాను సిద్ధపరచుకొని తను తాను శుద్ధీకరించుకొని అప్పుడు యథార్థంగా హృదయం నుంచి రమ్ము అని ఎప్పుడైతే చెప్పిద్దో అప్పుడు మూడు రమ్ములు కంప్లీట్ అయిపోతాయి ఏమని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పవలసిన చివరి పని ఎవరిదంటే మందే పాసు గారి దాని దేం ఉంది మీరు రమ్మని చెప్పండి మీ వెనకాల మేము చెప్పబోతే ఎప్పుడు అడగండి అంటారు మీరు రమ్మని చెప్పండి సంగమంతా మేము కూడా ఏం చెబుతామంటే రమ్మ అది కాదు రమ్మని చెప్పటం లైఫ్ మీ జీవితం మీ జీవితం ఎలా ఉండాలంటే ఆయన ఇప్పుడు నేను సిద్ధముగా ఉన్నాను నాలో ప్రతి లోపము నేను సరి వాక్యము ఏదైతే తప్పని చెబుతుందో దాన్ని అంతా నేను దిద్దుకున్నాను ఈ గడియ పరిశుద్ధాత్మని నేను పొందుకున్నాను ఆ జీవాన్ని నేను పొందుకున్నానని నువ్వు ఎప్పుడైతే లైఫ్ను పొందుతావో నువ్వేం మాట్లాడవసర్లా నువ్వు జీవిస్తుంటేనే రమ్ము రమ్ము అని నీ జీవితంలోంచి వెళ్ళిపోతావుంటది అక్కడ దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా ఈ రోజు ఆ రమ్ము అని పలకటానికే ఎన్నుకున్న ప్రతి ఒక్కరిని వర్తమానం తాకునేగాక వారి జీవితము వారి నడక పరలోకంలో రమ్ము అని వినపడునిగాక ప్రార్థించుకుందాం కళ్ళు మూసుకున్నాను స్తోత్రములు 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 ప్రభువాపగలన తండ్రి నీ స్తోత్రాలను ఆయన తండ్రి యొక్క రాత్రి నీ వాక్యమును నీ ప్రణాళికను నీ లోతైన కార్యములను నీ బయలుపాటును నీ చిత్తమును మీరు చేయబోతున్న కార్యములన్నిటినీ ఆయన కొద్ది నిమిషంలో మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను దీన్ని గ్రహించలేని వారి పట్ల కృపదయం చేయండి నిజంగా ఆ మూడవ రమ్ము మా జీవితాల్లో జరుగుటకు సహాయము దాయి చేయండి దాని కొరకు ఎన్నుకోబడిన జీవితంగా వ్యక్తిగతంగా నన్ను చేయండి అని మేము ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభువ సహాయం దయచేయండి ఆ వ్యక్తిగత పేలుపుని అందుకునే కృపదయ చేయండి ప్రభు ఆ నిజంగా నాయన వారిని ఒప్పించటానికి నాయన వేవేల పరిశుద్ధుల ప్ర పరివారంతో దిగి వచ్చి ఉన్నాడని హానుకు ఏడవ వాడు ఆరు సంవత్సరాల క్రితం ప్రవచించిన ప్రవచనం ఈ రోజు నా కలతో నేను చూస్తున్నాను ప్రభువ ఓ ఈ రాత్రి అది జరగటాన్ని నేను చూస్తున్నాను ఈ రోజు అది పరిపూర్ణతలకు రావటాన్ని నేను చూస్తున్నాను ప్రభువా సహాయము దయచేయండి చిన్న చిన్న కార్యములు పనికిరాని కార్యములు సులువుగా చిక్కులు పెట్టే ప్రతి పాపము నుంచి విడుదల చేయండి ఓ ప్రభువా ప్రతి అవిధ్యత నుంచి విడుదల చేయండి విన్న ప్రతి మాట మా వెనుకల్లో దీవించండి నాయన స్తోత్రము స్తోత్రము స్తోత్రములు ప్రభువా నిజముగా నాయన తండ్రి నీ ఆత్మను ఈ గడియకు మీరు ఇచ్చిన ఆత్మను అయ్యా తండ్రి సంపూర్ణత ఆత్మను మాకు దయచేయండి అనేక మంది భయాన్న వెళ్ళిపోతున్నారు ప్రభువా ఈరోజు మాకు కావలసింది ఈ గడికి మీరు ఇచ్చిన పరిశుద్ధాత్మ ఈ గడికి మీరు వాగ్దానం చేసిన పరిశుద్ధాత్మ ఓ ప్రభువా ఈరోజు ఇచ్చిన ఫుల్ పేమెంట్ను నాయన మాకు అనుగ్రహించండి ప్రభువా ఓ నిజముగా ఎవరి కొరకైతే మీరు నాయన ఆ సంపూర్ణత ఇచ్చారో దాన్ని పొందుకునే కృప మీరు దయచేయండి మీ ఆత్మ కొరకు మేము కనిపెట్టుకుని ప్రార్థించబోచుండగా ప్రతి హృదయంలో నీ ఆత్మను కొమ్మరించమని ఏ శ్రీ క్రీస్తు నామలో ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి